0: Or listening to Be Bold Radio. Herzlich willkommen bei Be Bold Radio, deinem Wagemut-Podcast. Be Bold Radio, das sind Rade Arns und Jörn Ogiermann, der heute für euch am Mikrofon ist. Unsere heutige Gästin war fast zwei Jahrzehnte lang für chemisch-pharmazeutische Konzerne tätig, davon fast 18 Jahre in verschiedenen Rollen für einen großen Darmstädter Konzern, der von sich selber sagt, Unsere Ambition ist es, das weltweit führende Wissenschafts- und Technologieunternehmen des 21. Jahrhunderts zu werden. Ungeachtet dessen, vor etwa anderthalb Jahren, schlägt sie ein neues Kapitel auf. Nach einer neunmonatigen Übergangsphase, in der sie formal noch bei ihrem alten Arbeitgeber angestellt ist, aber schon 80 ihrer Arbeitszeit für ihr zukünftiges Unternehmen aufbringt, wird sie Businesspartner in einem Beratungsunternehmen, einer Boutique, bei der es darum geht, Führungskräfte im Bereich Leadership zu entwickeln und High-Performing-Teams zu formen, nämlich bei Sladen Consulting. Mit ihrem Eintritt bei Sladen Consulting wächst das Unternehmen sehr schnell. Auf einmal verantwortet sie nicht nur ihr eigenes Auskommen, sondern zusammen mit ihrem Partner Richard Coley das Auskommen von mittlerweile zehn festangestellten Mitarbeitern. Darüber hinaus engagieren sich die beiden unentgeltlich und stellen ihre Arbeitskraft gemeinnützigen Projekten zur Verfügung. Wie es genau zu dieser Wendung kam, wie sie diese erlebt hat und was sich bis jetzt alles für sie geändert hat, darum geht es in der nächsten Stunde. Ich begrüße ganz herzlich Sonja Skopp. Sonja, schön, dass du bei uns bist.
1: Jörn, ja, vielen Dank. Ich bin sehr froh, dass ich hier sein kann.
0: Der geneigte Zuhörer weiß mittlerweile, dass ich ganz gerne mit so einem Dreigestirn an Fragen anfange, aus dem du machen kannst, was du willst. Also du kannst sehr ausführlich antworten, du kannst sehr knapp antworten. Wir schauen einfach mal, wo uns das hinführt. Und diese drei Fragen lauten, wer bist du, woher kommst du und wo geht es gerade hin für
1: dich? Ja, vielen Dank, Jörn. So, ähm, wer bin ich? Ich bin... Ähm Erstmal ein Familienmensch, eine Mutter von zwei Teenage-Kids und auch eine Ehefrau und eine Tochter und das alles sehr gerne. Und das Zweite hast du schon so sehr schön zusammengefasst. Ich bin in, in meinem Beruf die Geschäftspartnerin in einem kleinen englischen Unternehmen, einer kleinen Unternehmensberatung und das noch nicht lange und deswegen beschäftigt mich das natürlich auch sehr. Das ist so mein Status im Moment. Ähm, die Frage, wo ich herkomme, würde ich so fast ein bisschen örtlich beantworten. Ähm, ich bin nämlich sogar original aus Darmstadt. Ich bin in Darmstadt zur Schule gegangen, wo wir uns jetzt quasi auch treffen, wenn es auch nur virtuell ist. Ich bin dann aber äh, über verschiedene Städte, in Deutschland, Karlsruhe, Münster, lange in der Schweiz gewesen, auch in Montreal in Kanada und dann jetzt aber schon wieder viele viele Jahre zurück in Darmstadt und auch meine Tätigkeit jetzt in dem in der kleinen englischen Firma führe ich von hier aus von einem deutschen Büro aus aus. Und wo es hingeht, ist eine gute Frage, aber ich bin einfach gespannt. Ich bin noch relativ jung in meinem neuen Job, in meiner neuen Rolle und ich bin da einfach sehr offen, äh, wo uns unsere kleine Firma in den nächsten Jahren hinbringen wird.
0: Genau darüber möchte ich mit dir auch genauer sprechen. Bevor wir das aber tun, ich hatte es ähm, eingangs bereits erwähnt, unser Podcast hat ein Hauptthema und das ist Wagemut. Und deswegen frage ich auch dich, was ist deine ganz eigene Definition von Wagemut, was verstehst du darum?
1: Ähm, ganz kurz eine kleine Geschichte, weil ich habe das Thema Wagemut auch bei uns am Abendbrottisch äh, auf den Tisch geworfen. In der Familie, wir haben immer sehr äh, viele gute Diskussionen beim Essen und äh, meine Kinder finden, das ist ein altes Wort, ein historisches Wort so ein bisschen fast, ja. Ähm, die lachen immer ein bisschen, wenn wir so alte Worte verwenden und dafür die jugendlichen Worte nicht mehr können. Ja. Äh, ich mag Wagemut, ich finde es ein tolles Wort, weil es so zusammengesetzt aus Mut und Wagen ist. Und für mich, als ich näher darüber nachgedacht habe, ist es so ein bisschen verknüpft mit Abenteuer, ähm, auch so ein bisschen ausbrechen und auch vielleicht einen, einen geradlinigen Weg verlassen und dann einfach eine andere einen anderen Abzweig nehmen. Mhm.
0: Abenteuer hast du gesagt, äh, einen geradlinigen Weg verlassen. Wenn wir diese beiden Dinge mal aufgreifen und dir die Frage stellen, wann in deinem Leben hat Wagemut dir eine besondere Wendung gegeben? Was ist deine Antwort darauf?
1: Ich habe eigentlich ein relativ geradliniges Berufsleben gehabt über Jahrzehnte. Ich bin ja, Wissenschaftlerin, ich bin Chemikerin und bin einfach in meiner durch mein Studium, durch meine Doktorarbeit und durch meine berufliche Laufbahn immer mit dieser starken Bindung an die Wissenschaft gegangen und habe tolle Rollen gehabt, aber immer verknüpft zu diesem ähm, wissenschaftlichen Hintergrund und die, die große äh, Wendung auf meinem Weg war dann einfach äh, vor anderthalb Jahren zu sagen, nein, ich, ich gehe einem anderen einer anderen Leidenschaft nach, nämlich, dass ich ein sehr starker ähm, Fan von Themen rund um Menschen und Human Skills und hm. wie arbeiten Teams und wie funktioniert hm. äh, Führung und so weiter, ähm, da, das, das mich sehr beschäftigt und ich schon immer das gerne gemacht habe, aber mich sicherlich eine ganze Zeit lang nicht getraut habe, das loszulassen, äh, die Wissenschaft oder zu sagen, wie kann ich die beiden Themen verbinden.
0: Hm. Wo liegt für dich die Verbindung zwischen Wissenschaft und diesen Human Skills. Wir bemühen jetzt mal einen Anglizismus, aber warum auch nicht? Ich kenne tatsächlich auch beide Welten. Ich bin auch äh, Wissenschaftler gewesen und ich bin ausgebildeter Coach. Da geht es natürlich auch um Human Skills. Es geht darum, Ressourcen freizuschalten, Menschen dazu zu befähigen, eigene Ziele zu entwickeln und zu erreichen. Und wie Kannst du nun diese beiden Welten für dich ganz persönlich miteinander verbinden?
1: Da fallen mir zwei Dinge ein. Und zwar das erste ist, ich, ich denke, Wissenschaft hat immer mit Neugierde zu tun und auch mit Lösen von Problemen. Und die genau gleichen Fragen äh, sind für mich auch wichtig, wenn ich versuche, irgendwie ein Team oder eine Einzelperson äh, näher zu beleuchten. Was, wie fühlt die, wie sicher ist die, wie wie im Vertrauen und wie kann sie eben dann auch anderen Menschen durch Veränderungsprozesse helfen. Also dieses so ein bisschen ähm, Detektivarbeit auch zu leisten. Wo sind die Herausforderungen und wie können wir die ja. überkommen und welche äh, Methoden und Tools können wir da nutzen? Ähm, das gehört für mich sehr eng zusammen. Mhm. Und das andere ist auch, das ist irgendwie was, was mein äh, ehemaliger Chef immer gesagt hat, alleine ist, ist kein Wissenschaftler ein guter Wissenschaftler. Allein hat auch noch nie jemand wahrscheinlich einen Nobelpreis gewonnen. Das ist immer eine Team, ein Team-Effort, hm. Team-Aufwand. Und wenn diese Teams nicht funktionieren, dann läuft, läuft es natürlich nicht so gut und geht nicht so leicht von der Hand. Deswegen ist unsere Aufgabe, wirklich die Teams so zu unterstützen, dass die ganz anders funktionieren können.
0: Das ist etwas, was mich sehr, sehr interessiert. Auch tatsächlich eine der Fragen, die ich mir noch aufgeschrieben habe, die möchte ich im Moment aber noch ein bisschen zurückstellen und nochmal mit dir zu sprechen kommen auf diese Phase der Entscheidung. Also das hat ja, so kann man das zumindest herunterbrechen, zwei Aspekte. Das eine ist ein Weg von, du hast also etwas hinter dir gelassen und das andere ist ein Hinzu, du bist also auf etwas zugegangen. Was also hast du bei deinem neuen Arbeitgeber am meisten vermisst?
1: Ja, schöne Frage. Was ich vermisst habe ist, ähm, oder letztendlich vermisse, ist im Prinzip einfach ein, ein großes, sehr großes Team. Ich bin eben immer gewöhnt gewesen, in, in großen ähm, Teams und Abteilungen zu arbeiten, wo ich einfach Zugriff auf verschiedene Leute haben mit unterschiedlichen Ideen und Denkweisen und einfach genau wusste, okay, für diese Frage kann ich die Person fragen. Und ich habe mich in so, einer, so einem großen Netzwerk eigentlich sehr wohl gefühlt. Mhm. Und ähm, das andere ist natürlich, ich habe auch, und das möchte ich nicht unerwähnt lassen, diese Sicherheit, äh, dass es das alles ein, ein großes Unternehmen ist, wo einfach eine gewisse Konstanz ist und auch ein gewisser Weitblick nach vorne wo man davon ausgehen kann, dass es einfach noch sehr tragfähig bleibt für viele Jahre. Das ist schon was, was, ein, was auch ein schönes Gefühl ist, ja, wenn man da ein Teil dieses, dieses Ganzen ist. Und ich habe auch die Wissenschaft, also das hatte ich ja schon erwähnt, ich hab, es fiel mir schwer, das ganz hinter mir zu lassen, weil ich finde die Arbeit, zum Beispiel eben in der Entwicklung von Medikamenten, sehr, sage ich schon wieder was Englisches, Purposeful, mir gefällt das Wort Purpose, aber irgendwie besser als Zweck oder sowas oder Ziel. oder. Ähm, ich finde, es ist unheimlich bereichernd und motivierend, für sowas zu arbeiten. Und ähm, das hat mich einfach schon ein bisschen Zeit gekostet, zu überlegen, will ich da wirklich diesen Cut machen. Hm. Die zweite Frage, ähm, was mich hingezogen hat, ist, ich habe schon gemerkt, ich habe in, auch in meinem, in meinem äh, alten Leben sozusagen immer versucht, so ein bisschen unternehmerisch zu denken ja, und schnell zu sein und ähm, schnelle Entscheidungen zu treffen und auch ich mag es auch, Entscheidungen zu treffen und einfach Dinge einfach mal auszuprobieren und auch, wenn sie nicht 100% gut sind, einfach mal zu probieren und dann zu adjustieren und das ist natürlich schwieriger in einem, in einem großen Gebilde und ich habe relativ schnell, als ich ähm, bei Sladen war, aber ich hatte mich auch vorher schon auf der Seite so ein bisschen selbstständig gemacht mit so einem ganz kleinen Fuß. Ähm, da habe ich einfach gemerkt, wie schön das ist, was zu entscheiden und es dann sofort umzusetzen. Hm. Ich habe eine viel direktere Umsetzung gemerkt von den Dingen und ich, ich merke sehr, wie mich das bereichert und glücklich macht. Ja.
0: Dieses Wort Direktheit würde ich mal gerne aufgreifen und in einen anderen Kontext. Und zwar klingen in meinen Ohren immer noch ein bisschen die Sätze aus der Einleitung, wo es ja um die Vision dieses Unternehmens geht. Unsere Ambition ist es, das weltweit führende Wissenschafts- und Technologieunternehmen des 21. Jahrhunderts zu werden. Und jetzt hast du auf der anderen Seite gesagt, was du sehr begrüßt hast, war diese... Purposefulness, übrigens Purpose and Word, mit dem ich immer so ein bisschen Schwierigkeit habe, weil ich es immer so als Zweck übersetze und ich dieses Wort Sinn oder nicht weiter von entfernt auch Werte irgendwie viel stärker finde. Aber lass uns gerne mal bei, bei Purpose bleiben. Also ähm, ich habe das ja auch, ähm, also die, die Organisation, für die du gearbeitet hast, habe ich auch selber ein bisschen kennengelernt. Und was mich da immer fasziniert hat, war wirklich... Äh, wahrscheinlich nicht von allen, aber von vielen Mitarbeitern, diese Beseeltheit, wir arbeiten dafür, um Patienten zu helfen und in, um ihnen das Leben leichter zu machen. Und das ist ja ähm, ein sehr tragfähiger Gedanke. Also da schwingt sehr viel mit, da kann man sehr viele Werte verorten. Und jetzt auf der anderen Seite dieses, ja ich würde mal sagen, eher kalte Bild, das nach Wachstum und nach Exzellenz strebt, führende Technologieunternehmen. Wie sehr hast du dich denn von dieser Gesamtorganisation da aufgefangen gefühlt mit deinem ganz eigenen Anspruch an den Purpose deiner Arbeit? Hast du das darin noch gefunden oder musstest du sozusagen so eine eigene Welt kreieren, also eine, so, eine, so eine Suborganisation, in der du das
1: ausleben konntest? Nein, also ich, ich bin immer äh, vielleicht auch, Glück an Orten ge gewesen, die, die diesen Sinn und diese Werte sehr stark vermittelt haben. Und ähm, das mag sicherlich wirklich auch so ein bisschen an den Projekten liegen, die ich begleiten durfte, aber ich habe wirklich sogar noch dem Ganzen wirklich nochmal so ein Level draufgesetzt. Ich, ich hatte das Glück, über viele Jahre sozusagen an einem äh, Projekt zu arbeiten, wo wir wirklich eine... Ähm, ein Medikament entwickelt haben mit anderen Firmen zusammen in so einem Non-For-Profit-Konsortium, um wirklich eine seltene Krankheit zu bekämpfen und da wirklich auch in kein Contribution zu, zu, zu leben. Und ich habe noch nie ein Team so engagiert und motiviert, Arbeiten zu sehen wie dieses. Und das wurde auch letztendlich von der von der Unternehmensführung und von allen, die mich da umgeben haben, immer sehr, sehr positiv begleitet.
0: Dann, ich habe immer, bin immer noch so ein bisschen bei diesem, bei der bei deiner Entscheidung. Und, äh, da ist tatsächlich eine Frage, die mich diesbezüglich noch interessiert. Wir haben über Weg von hinzugesprochen, aber diese Entscheidung so, oder so eine Entscheidung trifft man natürlich nicht alleine. Du hast erwähnt, dass du Familienmensch bist, du hast erwähnt, dass du äh, Kinder hast ähm, und mit so einer äh, ja, mit deinem Eintritt bei Sladen Consulting, hat sich auch für, deinen, für deine Rahmenbedingungen sehr viel verändert. Also wie hat denn dein Umfeld auf deine Veränderung reagiert?
1: Interessanterweise habe ich viel mehr erwartet, oje, was machst du und, und wieso machst du das? Und du kommst doch da aus einem ganz guten, äh, gesicherten Umfeld. Und auch es ist auch so, ich hatte auch Spaß, ich habe meinen Job unheimlich gerne gemacht. Ich habe gar nicht dieses, fast gar kein Pushback bekommen, weil ich glaube, dass die Leute, das ist mir erst hinterher klar geworden, unheimlich stark gesehen haben, dass im Prinzip dieser Treiber, ich möchte meine Leidenschaft, Menschen zu helfen und eben genau die Werte und die Ziele zu verfolgen, die Sladen Consulting verfolgt, um, um, um Teams auf andere, auf andere Ideen zu bringen und auch in einer sozusagen ein bisschen anderen Art und Weise. Wir wollen ja nicht nur Business Purpose erreichen, sondern wir arbeiten da wirklich sehr stark mit, mit, äh, mit den Menschen und jeder schien irgendwie gewusst zu haben, vielleicht besser als ich selbst, dass das genau mein Sweetspot sein könnte. Und ich bin immer wieder in so ein paar Gespräche reingegangen, wo ich dachte, oh je, die Person, die sagt doch jetzt bestimmt, nee, mach das nicht. Da, da überleg doch nochmal und, und da gibt es doch sicher unheimlich viele Gegenargumente. Das habe ich fast gar nicht gehört. Ich habe natürlich gehört, ey, das ist mutig und natürlich musst du dir das überlegen, die Sicherheit aufzugeben und so weiter und so nach dem Motto, rechne das alles schön durch. Aber inhaltlich haben so viele gesagt, Sonja, das passt zu dir, mach das. Und wenn ich jetzt, wann dann oder beziehungsweise auch so ein bisschen das ist eine Chance, da im Prinzip auch als Geschäftspartnerin einzusteigen, wo du dann auch deine Ideen wirklich mit der ganzen Arbeit, die du die letzten 20 Jahre gemacht hast, wo du verwirklichen kannst, machst. Und ähm, die Einzigen, die ein bisschen Schwierigkeiten hatten, zugegebenermaßen, ähm, sind meine Eltern, hm. äh, die natürlich einfach auch noch so aus einer ganz anderen Denkweise kommen. Ich kann das auch gut verstehen. Und äh, für die Sicherheit nochmal eine ganz andere Rolle spielt und ähm, die auch, glaube ich, einfach, es ist sehr schwer zu verstehen, manchmal zu erklären, was man in einer Beratung überhaupt macht und wie sich das eben dann zum Beispiel zu meinem wissenschaftlichen Hintergrund verknüpft, ob ich nicht jetzt plötzlich irgendwas mache, wozu ich mein Studium gar nicht gebraucht hätte, was ich nicht denke. Ich denke, das war alles wichtig und trägt alles nach wie vor ja. dazu bei, dass ich meine Arbeit gut machen kann, ja. Ähm, aber es hat, es hat mich wirklich gewundert, dass es wenig Gegenwind gab, sondern wirklich ein sehr starkes Support-Team. Und auch mein Mann und meine Familie äh, waren sowieso der Meinung: mach das, was du gerne machst. Und das ist auch sicher so ein Credo, ja. Mach das, was du liebst und liebe das, was du machst.
0: Ich habe ja Richard Coley auch mal kurz kennengelernt. Er wird sich wahrscheinlich nicht an mich erinnern. Es würde mich sehr wundern. Aber ich habe dich in dieser Zeit ähm, auch mehrmals erlebt. Und jetzt, als du gesagt hast, du hattest ein großes Support-Team, also ich wäre auch bei diesem Support-Team dabei gewesen, weil du in deinem ganzen Agieren, so wie ich dich erlebt habe, immer sehr stark auf Menschen geachtet hast. Jetzt ähm, hast du ja eben schon so ein bisschen nebulös darüber geredet, was man denn da so macht bei Unternehmensberatung. Sprich, jetzt möchte ich mit dir darüber reden, was ihr eigentlich bei Sladen Consulting macht. Allerdings mit so einem kleinen Kunstgriff. Ja. Gut. Ich würde nämlich jetzt gerne mit dir so zwei Begriffspaare gegenüberstellen. Und zwar Begriffspaare, die sozusagen das menschliche Wesen beschreiben und sich dabei aber so diametral gegenüberstehen. Das eine Begriffspaar ist intrinsische Motivation und Selbstführung und das andere Begriffspaar ist extrinsische Motivation und ja, zumal so Fremdbestimmung. Welche dieser beiden Begriffspaare glaubst du, ist eigentlich wirklich näher an der menschlichen Natur? Also wenn man alles so vom Menschen so abschält, so also der Kontext, in dem er sich bewegt, vielleicht auch die aktuelle Einbettung in irgendeine Organisation. Wo ist der Mensch da näher und was hat das eigentlich mit zu Consultants?
1: Also auf jeden Fall ist der Mensch näher ähm, an der intrinsischen Motivation und an der Selbstführung. Mhm. Ich muss da gerade an so ein Buch denken. Ich weiß gar nicht, wieso, was ich kürzlich gelesen habe. Äh, ähm, Corporate Rebels, ich weiß nicht, ob du das kennst. Leider make, nicht. make Work More Fun. <lacht> ähm, und da geht es auch viel um diese Dinge. Und ich denke auch, dass das das ist, was wir bei Sladen versuchen. Unser Credo ist ja so ein bisschen so und ich fand es unheimlich schwierig jetzt in der Vorbereitung, ich entschuldige mich jetzt auch wirklich hier nochmal offiziell für diese vielen englischen Wörter, die ich benutze. Ich glaube. Das liegt daran, dass mein Berufsleben irgendwie 98% Prozent aus Englisch besteht und ich weiß bei manchen Dingen gar nicht, wie ich die auf Deutsch überhaupt sagen soll. Das heißt, ähm, unsere Vision sozusagen ist, wir wollen wirklich nachhaltige Arbeitsumgebungen und Kulturen erschaffen, die jeden Einzelnen und auch Teams aufblühen lassen, die jeden sozusagen in seinem Vertrauen und in seiner Mitte sitzen lassen und wenn ich in in einem, äh, in einem selbst, guten Selbstwertgefühl und in einer, in einer positiven ähm, Atmosphäre arbeite, dann arbeite ich besser selbst, besser mit meinen Teams, besser und ich gehe auch glücklicher nach Hause und ich rette vielleicht auch noch die Welt. Also das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, das hängt alles so zusammen und ich glaube, dass der, diese intrinsische Motivation und damit auch ich gehe gern zur Arbeit und ich möchte da was erreichen und was erschaffen und damit natürlich auch letztendlich zu einer Performance von einem Unternehmen beitragen. Das ist, ist so wichtig äh, und, und kann in vielen Menschen noch viel stärker gefördert werden, denn dieses Fremdbestimmtsein entsteht vielleicht auch aus einer Unsicherheit heraus und aus einem, ich, ich, ich traue mich nicht, da sind wir wieder bei Wagemut. Ne?
0: finde ich ein sehr, sehr schönes Bild, das du da gerade gemalt hast. Und ich habe übrigens ähm, ein anderes Wort im Kopf gehabt, nicht aufblühen, sondern gedeihen. Ah, also, Okay, ja. Ich yeah. so gedacht, Also ihr helft Führungskräften dabei, eine Umgebung zu erschaffen, in der Menschen gedeihen können.
1: Passt ja zu aufblühen, zu wachsen. Ja, auf alles so ein bisschen organisch.
0: Genau. Es ist, glaube ja. ich, persönliches Gusto, welches diese Wörter jetzt da besser passt. Jetzt aber zu meiner Frage. Ich blicke jetzt ähm, so ein bisschen zurück und erinnere mich daran, was ich in meinem Berufsleben so alles erlebt habe, was mit der so wiederfahren ist und vergleiche das mit diesem Bild und behaupte oder stelle jetzt einfach mal die Frage, warum fällt es Unternehmen denn eigentlich so schwer, genau so ein Umfeld zu kreieren, in dem persönliches Wachstum, persönliches Aufblühen oder Gedeihen möglich ist und es sogar fördert.
1: Ich glaube, dass man zum Beispiel ein relativ einfaches Modell hier mal äh, zu, zur Beantwortung dieser Frage benutzen kann, wenn du dir ein gleich, gleichschenkliches Dreieck vorstellst und du hast an den beiden unteren Seiten hast du Prozess und Themen und sozusagen Beziehungen und, 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 und Menschen mhm. und Beide müssen ausgewogen stimmen in einem Team, in einem Unternehmen, damit letztendlich sozusagen die Spitze des Dreiecks, was dann die Ergebnisse sind, erreicht werden kann. Mhm. Das kommt aber automatisch, wenn diese beiden Dinge sich, dass die, auf beide sehr stark geachtet wird. Und wir finden, glaube ich, in allen Teams, ob klein, ob groß, immer einen Hang zu dem einen oder zu dem anderen. Und interessanterweise ist der Hang meistens zu Prozessen, weil das, und das ist auch wichtig, ja, dass man Prozesse hat, dass man weiß, wie man Entscheidungen trifft, dass man Regeln hat, dass man Systeme hat. Das ist alles unheimlich wichtig. Die Unternehmen, die nur sozusagen auf dieser Relationship-Seite sind, die sind auch nicht erfolgreich am Ende. Aber es ist trotzdem interessant, dass der, die Verschiebung oft zu dieser Prozessseite ist. Das heißt, auf die auf die Einzelperson, auf die Teams, auf diese ganzen zwischenmenschlichen Dinge, wie Teams funktionieren und wie ähm, Führung funktioniert, wird gar nicht so stark geguckt oder es wird vergessen. Und ich glaube, das ist manchmal gar nicht Absicht, sondern man, man ist sich dessen schon bewusst, auch dass Kultur und Werte und diese ganzen Dinge wichtig sind. Aber das ist nicht so messbar. Mhm. Und dafür ist es für viele Leute so schwer greifbar. Und dann ist es so ein bisschen wolkig und unklar und was kann ich denn da jetzt, wie kann ich vorher und nachher messen? Und dann umgeht man das Thema so ein bisschen ja. oder sagt, ach, vielleicht ist es doch nicht so wichtig, dann lass uns doch wieder auf die, auf die Fakten zahlen und Daten konzentrieren. Ja? Ja. Also ich glaube, dass das so ein bisschen der Grund ist, dass, dass nicht alle sehen, dass, dass sich unbedingt die Waage halten muss, damit ich überhaupt gute Ergebnisse erzielen kann. Und wir müssen da einfach mehr hinkommen. Dass, und das ist ja auch an vielen Stellen so, dass es erkannt wird. Ja? Ich denke, wenn ich sage, ich sage immer, Kultur ist so ein Thema, was mich sehr interessiert und Werte. Ich glaube, wenn man in, wirklich in seinen Werten lebt und arbeitet und alles sozusagen darum aufbaut, dann kann eigentlich fast nichts schiefgehen. Aber das ist schwer.
0: Hm. Mir fallen zwei Fragen ein. Ich bin gerade im Wettstreit mit mir selber, welche ich zuerst stelle. Ich versuche mal die schwierige zuerst. Und zwar, also das, was du jetzt beschrieben hast, ist ja so ein Modell. So. Was du aber gleichzeitig transportierst über die Aussagen, die du getroffen hast, ist, dass da eine Möglichkeitswelt besteht, die wir erschließen können. Also indem wir das ausbalancieren, die beiden Pole, die du eben gerade beschrieben hast, werden wir immer mehr dazu in die Lage versetzt. Jetzt gibt es aber, ich stelle mal eine andere Hypothese dem gegenüber, es gibt Menschen, die funktionieren meinetwegen besonders gut in einer klar-hierarchischen Ordnung, wo Fremdführung, äh, Fremdbestimmung ganz wesentlich sind und es gibt andere Menschen, die funktionieren da gar nicht und die funktionieren in einer Welt mit sehr vielen Freiheitsgraden viel, viel besser. Also worauf ich hinaus will, wie weit ist denn die Persönlichkeit ein begrenzendes Element in, in, in euer Modell.
1: Das dem wir schon war, wir arbeiten dann stark damit, dass die Aufgabe natürlich auch einer zum Beispiel einer Führungskraft ist zu erkennen, wo der, das Individuum, das jetzt vor mir sitzt, da äh, sitzt und wo wir, den Einzelnen dann auch abholen müssen, um dann entsprechend auch so zu arbeiten. Also das gilt ja für ganz viele Dinge auch. Ich kann ja auch eine Entscheidung treffen, einfach treffen oder alle fragen. Und da hm. gibt es eine ganze Klaviatur. Und genau diese gleiche Klaviatur gibt es auch, wenn ich mit verschiedenen Menschen arbeite. Und natürlich ist da jeder anders. Und ich glaube, das ist einerseits muss man wirklich, das ist die größte Kunst, dass ich nicht davon ausgehe, dass jeder meiner Gegenüber genauso tickt wie ich. Und dass ich die da einsammle, wo die sind und dann aber auch damit arbeite, weil ich bin noch mal gar nicht sicher, ob wirklich zum Beispiel nicht Leute, die, wo wir denken, die arbeiten zum Beispiel in einem sehr hierarchisch strukturierten, strukturierten System am besten, ob sich das nicht ändern ließe, ob die sich nicht auch durch Prägungen und durch Erlebnisse so ein bisschen dahin entwickelt haben. Ja? Mhm. Ähm, weil so ein bisschen eine unserer Theorien ist, eigentlich ist jeder ein ein Leader, eine Führungskraft, ja, im Großen, im Kleinen. Wir wollen alle irgendwie selbsterfüllt sein und mit Vertrauen Dinge machen. Aber es ist natürlich einfach an manchen Stellen schwierig. Die Komfortzonen von unterschiedlichen Menschen sind unterschiedlich äh, groß oder die stoßen dann an das Ende und, und fühlen sich sehr unter Druck. Aber ich glaube, die, die, und diese, du sprichst ein ganz wichtiges Thema an. Selbst ich selbst tue mich nicht einfach damit, auf alle Leute, die sozusagen auf der Klaviatur sitzen, gleich gut zu arbeiten. Man ist ja sehr stark oft damit beschäftigt, am liebsten mit Leuten zu arbeiten, die sehr gleichgesinnt sind. Das ist aber der Fehler, weil dann kriege ich gar nicht die Diversität der Gedanken und der unterschiedlichen Herangehensweisen. Also schöne Frage und die würde im Prinzip dem Modell so ein bisschen eine, eine vierte Dimension geben. ja.
0: Komme ich zur einfacheren Frage. Also du hast im Grunde genommen jetzt ja auch sehr viel über, du hast über Führung geredet, aber du hast auch sehr viel über Teams geredet. Und ich war natürlich auf eurer Webseite, also auf der Webseite von Sladen Consulting und da habe ich natürlich ein Schlagwort gesehen, High-Performing Teams. Woran würde ich denn bemerken, dass ich auf ein High-Performing Team treffe?
1: Also ich erkenne so ein Team daran, dass die auch noch gut zusammenarbeiten und, und, und im Prinzip natürlich trotzdem eben auch Performance bringen, wenn es tough wird. Also wir sagen immer, solange alles easy ist, ist es relativ einfach, ein gutes Team zu sein. Aber wenn es irgendwie mal schwierig wird äh, für ein Team aufgrund von Druck oder aufgrund von schwierigen politischen Situationen in dem Unternehmen oder was auch immer, dann sieht man, ob die wirklich zusammenhalten. Und es ist für mich so ein Bild von, die stehen sehr schön eng Schulter an Schulter und es liegt daran, sie, sie kennen sich gut mhm. und sie wissen unheimlich gut, da sprichst du fast wieder was äh, an, was, was wir schon eben hatten, sie wissen, wann, sie, wann der Einzelne am besten arbeitet, was der braucht, um wirklich gut zu arbeiten. Also die haben sich da unheimlich mit beschäftigt. Was brauche ich, was brauche ich nicht? Was sind so Werte, die, die mir wichtig sind? Und wenn du mir dagegen gehst, dann, dann, dann kann ich nicht mehr, dann möchte ich nicht mehr. Und es hat viel mit Vertrauen auch zu tun. Und auch, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, du musst befreundet sein oder sowas. Aber ich glaube schon, dass Teams, die so ein bisschen über dieses normale Arbeitsmaß hinaus einfach sich miteinander beschäftigt haben und so ein bisschen auch wissen, was im Hintergrund abläuft oder was ein Mensch vielleicht für eine Geschichte mitgebracht hat in, in seinen Job, das hilft unheimlich viel. Und das ist das, was wir versuchen auch mit Teams zu erarbeiten, dass sie dann auch zum Beispiel auch zwar klare Rollen haben in einem Team, aber unheimlich, sage ich mal, fluide und flexibel auch mal den Job von links und rechts übernehmen, ohne groß was zu sagen und sich da halt unheimlich mhm. gegenseitig tragen. also ah, für, mich, für mich mit unser einer Wert ist ja auch Mutuality, was sich mit Gegenseitigkeit oder so ein bisschen Wir-Gefühl ähm, übersetzen lässt und wir sagen immer, wenn du so ein Gefühl hast, wenn du was zusammenarbeitest, dass du 1 plus 1 ist gleich 3 äh, herstellst und nicht mehr 1 plus 1 ist 2, mhm. dann dann hast du wirklich ja nochmal unheimlich an, an Effizienz und an Tiefe gewonnen.
0: Ich würde gerne ähm, noch kurz bei diesem High-Performing-Teams bleiben, mit einem anderen Aspekt. Wie würdest du denn zwei Begriffe nennen, nämlich über sich selber reden, also über die eigene Arbeit, über die eigene Leistung, über die eigenen Erfolge, über die eigenen Ansichten und Meinungen auf der einen Seite und auf der anderen Seite anderen zuhören und versuchen zu verstehen. Wenn du die beiden Begriffe auf so einem High-Performing-Team anwendest, wie würde das aussehen?
1: Meine erste Reaktion war, es muss eigentlich zum Zuhören verschoben sein. Mhm. Ähm, denn ich bin der Meinung, und ich schließe mich da selber nicht aus, äh, wir hören nicht genug zu. Mhm. Oder wir hören manchmal nur zu, um danach schon wieder unsere nächste Antwort äh, präpariert zu haben. Mhm. Aber dieses tiefe Zuhören ist eine wirkliche Kunst und im Moment präsent zu sein und, und wirklich damit dann auch ähm, eben zu einem Gespräch so stark beizutragen, wie man es sich gar nicht vorstellen kann, manchmal nur durch Zuhören. Also das, deswegen meine spontane Reaktion war diese und ich, ich, ich ähm, gebe dem Zuhören dann ganz, ganz hohen Stellenwert, auch für solche Teams und wir üben das mit den Teams. Wir haben sogar eine extra sozusagen ein paar Lerneinheiten, die sich Deep Listening nennen. Aber ich glaube, dass meine eigene Leistung und was ich gerne mache, was ich gut mache, wo meine Leidenschaft liegt, wo ich in meinem Sweet Spot bin, das muss ich trotzdem in so ein Team reinbringen, weil natürlich die sozusagen die Kraft und die Beiträge jedes Einzelnen da auch unheimlich wichtig sind. Und, und jeder ist dann mal Zugpferd und jeder ist mal das Pferd in der dritten Reihe. Aber man braucht es schon auch, dass die Leute ihre individuellen Stärken da auf jeden Fall ähm, reinbringen in die, in die Arbeit dann.
0: Das würde ich gerne noch mal auf eine andere Ebene heben mit dem Begriff Silo, Silo-Denken. Also wenn man so ein Team hat, ein Team ist ja in der Regel dadurch gekennzeichnet, dass es ein gemeinsames Ziel gibt. Und dieses gemeinsame Ziel führt ja dazu, dass die Teammitglieder an einem Strang ziehen und gemeinsam versuchen, dieses Ziel zu erreichen. Unternehmen stehen aber der Herausforderung, viele Teams zu haben. Und jedes ja. dieser Teams möchte in eine andere Richtung. Also dieser Begriff Silo-Denken, ich weiß gar nicht, wann der mir zuerst begegnet ist. Ich glaube schon so in den ersten Tagen meine Tätigkeit als Berater. es ist ein relativ alter Begriff und es ist schon lange erkannt worden, dass dieses Silo-Denken die Leistungsfähigkeit und auch den Erfolg von Unternehmen schmälert. Und obwohl das so ist, blüht dieses Silo-Dasein nach wie vor in voller Pracht. Ja, also ich habe so das Gefühl, da ist kein Kraut dagegen gewachsen. Woran liegt es denn eigentlich so aus, aus, aus deiner Sicht? Oder was, was kann man damit machen? Wie kann man es vielleicht sogar utilisieren, ja, so ein Ziehen in unterschiedliche Richtungen, damit am Ende doch was richtig Gutes dabei rauskommt für alle. Also ich stehe da mir so ein bisschen ratlos davor.
1: Ja, du stellst richtig schöne, schwierige Fragen. Es äh, macht aber Spaß. <lacht> ähm, ich denke, dass dieses Silo-Denken sehr eng verknüpft ist mit, also wenn ich auch so wirkliche Beispiele von Kunden durch meinen Kopf gehen lasse, ähm, dass wir alle natürlich äh, nicht ohne unser Ego sind. Mhm. Und da bist du schon wieder bei der Frage, die du eigentlich eben gestellt hast, was ist der Beitrag des Einzelnen und so weiter. Aber manchmal ist, ist es wirklich erforderlich, dass wir noch stärker darauf hinarbeiten, killing the Ego. Ja? Das Ego muss eigentlich ein bisschen runter und dann würden wir auch die Silos äh, runterkriegen. Und das ist nicht einfach. Und ich glaube, das Einzige, was mir jetzt spontan Einfällt, was wir versuchen, ist einerseits wirklich oft in so einem Co-Creation, Bottom-up von unten Ansatz, wirklich viele in so einer Organisation mal zu befragen und einzubeziehen mhm. und mitmachen zu lassen an einer neuen Idee, damit sich jeder da auch involviert fühlt. Also wir sind sehr stark mhm. immer dabei, äh, mit vielen Leuten zu arbeiten. Und dann, glaube ich, was wir alle in unserem Berufsleben schon hatten, was oft nicht gut läuft, ist, wenn es dann funktioniert, an kleinen Stellen, weil das wird diese Silos werden nicht einstürzen, sondern da gibt es kleine Stücke in der Mauer, die schon mal so einbrechen, wo du merkst, dass zwei Silos zusammenkommen. Und dann musst du darüber reden und musst sagen, okay, da haben wir jetzt so eine kleine Erfolgsgeschichte und die müssen wir erzählen. Hm. damit müssen wir weiterziehen und das wird nicht gemacht
0: Kommen wir mal zu einer anderen Sache zu sprechen bei Slaven Consulting ähm, die, die ich ähm, sehr besonders finde beziehungsweise sind wahrscheinlich eigentlich zwei Sachen, jedenfalls äh, habe ich bei äh, auf, auf eurer Webseite habe ich zwei Begriffe gefunden die bei euch zusammengehören, glaube ich zumindest ich hoffe ich liege da richtig und das sind Wasser und Schmetterlinge ja <lacht> Wie, pa wie passt das denn bei Sladen Consulting zusammen, diese beiden Begriffe?
1: Sehr schön gesagt, sehr, sehr, sehr gut, gefällt mir. Ähm, ja, also die, das Wasser äh, ist einfacher erklärt. Ähm, der, äh, der Gründer und, und mein Geschäftspartner Richard Colli, wir haben ja schon von ihm gesprochen, ähm, ist ein passionierter äh, Segler, Skifahrer, Bergsteiger und für ihn ist Wasser, also wenn er auf seinem Segelboot ist, ist er der glücklichste Mensch. Und ähm, deswegen ist quasi unsere Idee gewesen, als wir gesagt haben, wir möchten uns gerne engagieren, so ein bisschen wenigstens zu helfen, die, äh, die Klimakrise äh, anzupacken und nicht nur äh, unsere Joghurtbecher auszuwaschen, äh, sondern wirklich unsere Sachen, die wir gut können, eben anzubieten für Firmen, die sich das normalerweise nicht leisten können. Da wollten wir nicht sagen, okay, wir bieten das einfach an, sondern wir wollten es fokussiert machen und haben deswegen gesagt, wir suchen uns, nehmen uns die beiden ähm, Sustainability Development Goals, ähm, die zum Thema Wasser gehören, raus, speziell einmal eben dieses, ähm, es rettet die Ozeane, ich übersetze es jetzt mal sehr frei und das andere, äh, sauberes Trinkwasser für jeden, hm. also sind Nummer 6 und 14. Und ähm, das haben wir gesagt, wir wollen damit mal anfangen, Firmen zu unterstützen, Charities, die in diesem Bereich arbeiten. Also das kann sein, dass die aus Müll aus dem Meer irgendwas herstellen oder die Ozeane einfach säubern oder eben Brunnen in Afrika bauen. Also wir fokussieren uns da drauf und sprechen im Moment gezielt solche Firmen an, die vielleicht Teamberatung, Coaching oder andere unserer Services brauchen. Also das ist das, das ist das Wasser. Die Schmetterlinge gehören dazu, weil unsere Idee ist im Prinzip ähm, gewesen, einen Teil unseres Gewinns pro Jahr in ein separates Konto zu setzen. Ähm, und das, nennt sich der, das nennen wir den Butterfly Fund. Und dann wird von diesem Geld werden im Prinzip unsere... Ähm, Leute bezahlt, aber die Firma bezahlt nichts. Und ähm, der Butterfly-Grund daran ist, dass wir sagen, wir würden so gern diesen Ripple-Effekt, den sogenannten, ausnutzen. Wenn, da gibt es doch so ein Sprichwort, wenn auf der Welt in China ein Schmetterling die Flügel schlägt, dann gibt es noch kleine Wellen auf der anderen Seite. Und unsere Idee ist, wir wollen so ein paar Multiplikatoren da gerne noch einbauen in dieser ganzen Geschichte um den Butterfly-Fund, dass zum Beispiel, äh, zum Beispiel unsere Freelancer, die für uns arbeiten, sagen, okay, ich brauche aber gar nicht meine ganze Tagesrate, selbst wenn ich für so ein Butterfly-Fund-Projekt arbeite, sondern ich mache es dann auch für die Hälfte oder ich mache es vielleicht sogar für nichts das heißt, damit ähm, multiplizieren wir ja letztendlich das Geld, was wir da jährlich zur Verfügung stellen. Und es ist uns, uns unheimlich wichtig, dass man wie so einen kleinen domino anstößt, mhm. weil wir das Gefühl haben, dadurch können wir die Sache einfach schneller, größer machen und einen schnelleren, größeren Beitrag leisten.
0: Mhm. Ich stelle mir jetzt gerade vor, ich würde für ein Unternehmen arbeiten, oder ich sage jetzt mal eine Non-Profit-Organisation oder was auch immer, und ähm, woran merke ich denn, dass ich grundsätzlich da für euch äh, in Frage komme? Also ihr unterstützt ja solche Projekte mit eurer Arbeitskraft, wenn ich das richtig verstanden äh, genau. habe. Und ähm, also A, was kann ich denn von euch erwarten? Worin würdet ihr mich denn jetzt unterstützen? Und B, welche Kriterien muss ich denn erfüllen, damit ich sozusagen erst schon mal weiß, es lohnt sich wahrscheinlich bei euch anzufragen. Also es gibt eine gewisse Chance, dass ihr sagen würdet, ja, wir, wir unterstützen euch.
1: Ich gehe mal auf, das, auf den zweiten Teil der Frage zuerst ein. Also die Kriterien sind nicht schwierig. Es ist wichtig, dass, dass es um Wasser geht mhm. im weitesten Sinne. Und es ist außerdem auch wichtig, dass es halt eigentlich eine Firma ist, die nicht nur äh, kommerziell arbeitet. Also uns ist unheimlich wichtig, dass es im Prinzip eine entweder non for profit oder sogar wirklich äh, Charity äh, Gedanke dahinter steht. Mhm. Und dann ist es alles andere, ist so ein bisschen auch Chemistry, also wir möchten einfach gern mit den Firmen sprechen und so ein bisschen feststellen, ob wir da einen Fit sehen, einfach in der Art, wie die arbeiten, was sie erreichen möchten, was ihre Ziele sind, was ihre Produkte sind, wir wollen einfach so, und da einfach, das machen wir immer, wir wollen einfach, dass da ein Match irgendwie entsteht, also da gibt es sicherlich einfach ein paar Gespräche über, was machen wir, was machen die, und dann kann, kann man da aber sehr schnell sozusagen ähm, eigentlich äh, eligible sein für unsere, äh, für unsere Dinge, die wir tun. Und was wir machen, ist das Gleiche, was wir für alle unsere anderen Kunden auch machen. Ich habe es, glaube ich, noch gar nicht so klar gesagt, aber hat sich aus vielen Dingen schon ja, ergeben. Wir sagen immer, wir machen vier Sachen. Wir coachen, wir äh, helfen, äh, High-Performing-Teams zu bilden. Wir äh, haben so ein Angebot, was sich mehr um so kleine Lernreisen und, und Coaching-Reisen entwickelt, wo man zu verschiedenen äh, softskill themen einfach Lernmomente, sagen wir, dazu äh, kreieren kann. Das ist das Dritte. Und das Vierte ist, wir sind einfach gerne da, um Events zu begleiten, große Events, 500 Leute oder mehr oder auch kleine Team-Events mit 20 Leuten und dann ein sehr interaktives, sehr sozusagen, ich sage immer bunt, ein, ein schönes Event zu gestalten, wo man unheimlich zusammen äh, kollaborieren kann und zu einem guten Ergebnis für, kommt. Und aus dieser kompletten Palette kann dann im Prinzip ausgesucht werden, was die Firma braucht. Ja, also wir haben jetzt die ersten Projekte laufen. Den Butterfly Fund gibt es ja erst ein knappes Jahr. Und da ist Coaching dabei. Und da ist aber auch zum Beispiel ähm, eine Teambuilding-Sache äh, dabei, dass jemand über mehrere Monate wir dann zwei Leute von uns dieses Team äh, als sozusagen kritischer Freund äh, begleiten. Und wir haben ein Formular auf unserer, auf unserer Internetseite und auch auf LinkedIn, wo die Leute sich einfach mal so durchhangeln können und sich dann letztendlich einfach melden können ähm, und einfach mit uns sprechen. Das ist relativ simpel einfach mal mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns immer mit Leuten, die wir noch nie gesprochen haben, zu sprechen.
0: Vielen Dank dafür, dass du nochmal genauer erläutert hast, was hier bei Sliden Consulting macht. Es ist zwar schon immer so ein bisschen durchgeschieden durch unser Gespräch, aber jetzt ist es nochmal ganz klar. Kannst du vielleicht auch mal so Beispiele geben von Projekten? Ich weiß gar nicht, ob du Kundennamen nennen darfst, aber dass man einfach mal so, so einen Eindruck bekommt, was hier, also dass es einfach noch greifbarer wird.
1: Ja, also zum Beispiel, ähm, ich glaube, ich möchte jetzt ich, ich, ich möchte nicht unbedingt konkrete Kundenprojekte sozusagen mit den Kunden nennen, aber ich denke, das ist ja in Ordnung. Aber es geht zum Beispiel darum, wenn jetzt eine neue Abteilung gegründet wird in einem Unternehmen oder es durch eine Umstrukturierung eine ganz, anderen, ganz andere Ausrichtung bekommen hat und dann sagt jemand, okay, ich möchte zum Beispiel. Ähm, für dieses neue Team 150 Leute drei Tage lang zusammenkommen. Und wir wollen einen Tag who is who und wer macht was und erstmal verstehen, wer so alles da ist, uns kennenlernen, viele Kontakte knüpfen. Am zweiten Tag möchten wir über Kultur sprechen, über Werte. Wie können wir die umsetzen? Und am dritten Tag möchten wir so ein bisschen schon Richtung, wo geht denn das alles hin und mhm. was können wir uns für, für, eine, für eine Roadmap für die Zukunft gestalten? Das ist zum Beispiel ein Beispiel, und ein anderes Beispiel wäre eben vielleicht lieber ein kleineres Team, 15 Leute, die jetzt auch gerade durch die Pandemie sich noch nie getroffen haben persönlich, die jetzt vielleicht dieses Jahr im Mai oder im Juni die Gelegenheit haben, wirklich mal zusammenzukommen mhm. und zu sagen... Wir haben ja eine neue Strategie in unserem größeren Unternehmen. Wie setzen wir die denn jetzt konkret für uns um? Können wir das mal zusammen visualisieren? Können wir unsere Visionen mal mit euch aufmalen und einfach da zusammenkommen, um dann zu sehen, was sind jetzt hier die nächsten Schritte?
0: Danke dafür. Ich würde jetzt gerne mit dir zwei Dinge tun. Erst noch mal ein bisschen zurückschauen, aber vor allen Dingen dann auch mal nach vorne schauen, und diese Rückschau, da fallen mir zwei Dinge ein. Das eine ist, wie hast du dich jetzt eigentlich verändert? Welche Veränderungen hast du an dir selber bemerkt seit deinem Wechsel zu Sladen Consulting? Und die andere Frage, vielleicht passt die Antwort auch irgendwie zur Beantwortung der ersten Frage mit Ihnen ein, ist, welche besonderen Begegnungen hattest du in diesem Zusammenhang?
1: Ja, sehr schöne Frage. Das Erste bezüglich der Veränderungen, da fallen mir folgende Dinge spontan ein. Das eine ist, ich merke so ein bisschen, dass ich eine wirklich große Verantwortung habe, einerseits für die Arbeit, die wir machen, die ja oft auch sehr sensitiv ist, wo es um Menschen geht. Und ich möchte, ich habe da einen hohen Anspruch an mich selbst, dass ich das einfach sehr gut mache und den Leuten da immer sehr, präsent und gut gegenübertrete und auch die Verantwortung für das Team, die habe ich natürlich viel stärker, als ich die vorher hatte, als, als Geschäftspartnerin jetzt von Richard und ähm, das ist mir bewusst und es macht mir aber auch auf der anderen Seite Spaß. Ich bin erstaunt, ähm, da haben wir interessanterweise gar nicht drüber gesprochen, aber ich, ich hätte früher nie gesagt, ich muss unbedingt mal selbstständig sein oder selber ein, ein kleines Unternehmen führen, aber ich merke, dass ich da sehr gut drin aufgehe und dass es mir sehr viel Spaß macht, einfach diese Verantwortung dann auch anzunehmen, aber auf der anderen Seite eben auch die, die, die Führungsfreiheiten sozusagen zu haben. Das ist zu dieser Frage. Und die Begegnungsfrage ist interessant. Richard hat so nett zu mir gesagt, als ich damals angefangen habe, du wirst plötzlich ganz andere und ganz neue Freunde haben in, in einem Jahr oder in zwei und es stimmt, ich habe unheimlich viele Menschen kennengelernt und vor allem bin ich sehr positiv überrascht, dass die Beratungen, die, mit denen wir sozusagen zu tun haben, andere Kleine in den meisten Fällen, die sind nicht Konkurrenten, die, 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 die buhlen nicht um Kunden, sondern die versuchen zusammenzuarbeiten und auch sich, wenn es komplementär ist, vielleicht in einem Partnership äh, für das Gute, dass der Kunde letztendlich das Ergebnis bekommt, was er haben möchte, zusammenzutun. Und ich bin super erstaunt, wie viel Gemeinschaft da entsteht und wir sind auch in so ein paar Netzwerken äh, organisiert äh, mit anderen kleinen Beratungen und ich habe da unheimlich tolle Gespräche schon gehabt, einfach auch zu Themen, wie kann man wachsen, was kann man machen, wie gehen andere Leute dieses Nachhaltigkeitsthema an. Es hat, ich bin so ein Lernmensch und ich habe so das Gefühl, auch gerade in der Pandemie habe ich dieses Glück gehabt mit diesem neuen Job, meine Scheuklappen sozusagen komplett aufzumachen mhm. und durch diese ganzen Begegnungen unheimlich viel zu lernen und, und für mich auch zu gewinnen und das dann auch wieder mit anderen zu teilen. Ja. Mhm. Also von daher da sind solche Bewegungen, Begegnungen da in unserem Netzwerk oder mit anderen kleinen äh, Foundern und Ownern, äh, die einfach so ein bisschen von einem anderen Denken kommen, sind für mich unheimlich wichtig gewesen. Mhm.
0: Dann lass uns jetzt bitte in die Zukunft schauen. Äh, ich, wir hatten jetzt im Vorgespräch, glaube ich, schon angesprochen. Ich rede dir sehr gerne über dieses Sterbebett. Gleichnis, also wenn man Menschen auf dem Sterbebett fragt, was sie bereuen, dann kann man das ist eine, eine Vereinfachung, aber ich glaube eine, eine ganz sinnvolle Vereinfachung auf, auf Basis der Antworten, die Menschen eigentlich in zwei Gruppen unterteilen. Und die eine Gruppe, die ist friedlich, die ruht in sich selber und die andere Gruppe ist eher so die bereuende Gruppe. Also da gibt es wirklich Dinge, die fehlen. Dinge, die diese Menschen gerne noch getan hätten. Meine erste Frage dazu ist, aktuell heute, also Tagesform, in welche dieser beiden Gruppen würdest du dich heute einordnen? Und wenn du dich in diese zweite Gruppe einordnen würdest, also in die Gruppe der Menschen, die bereuen, also Dinge nicht getan zu haben, es geht ja in der Regel um Dinge, die nicht getan worden sind, was müsstest du denn in deinem Leben noch tun, damit du doch zur ersten Gruppe gehören könntest?
1: Ich würde mich wirklich in die, in die friedliche Gruppe einsortieren. Ich bin eigentlich sehr mit mir da äh, im, im Gleichgewicht, was ich gemacht habe und was ich entschieden habe. Von daher würde ich da, glaube ich, eindeutig sitzen. Was ich jetzt einfach, äh, als du die Frage nochmal so schön formuliert hast, gedacht habe, ist vielleicht, und das bringt uns so schön wieder zum Wagemut zurück, habe ich schon sehr lange an meinem Thema gehadert, dass ich immer dachte, ich muss irgendwie Wissenschaftlerin bleiben. Und ich, ich habe diesen geradlinigen Weg einfach in einem Unternehmen, immer spannendere Rollen, aber immer mit einem sehr starken wissenschaftlichen Rucksack, das habe ich sehr lange verfolgt. Ich habe, glaube ich, äh, kleine Zeichen, die schon lange da sind, äh, dass, dass meine Stärken und auch meine Passion für, für andere Themen da ist, die habe ich am Anfang vielleicht so ein bisschen weggefegt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das bereue, weil ich nicht weiß, was passiert wäre, wenn ich jetzt schon vor zehn Jahren irgendwie einen anderen Weg gegangen wäre. Ich bin jetzt eigentlich ganz froh, dass es genau jetzt ist, ähm, aber ich habe schon manchmal darüber nachgedacht, ob mir so ein bisschen dieses Ausbrechen und Trauen gefehlt hat, dass ich nicht früher gesagt habe, ne? ich bin zwar Chemikerin, aber ich, ich mache jetzt äh, so Arbeit, die man eben eher in diesen ganzen Leadership und Development und HR und Coaching-Bereich äh, sortieren würde.
0: So, dann ähm, habe ich jetzt noch zwei Fragen an dich. Die erste Frage ist nach deinem... Quellen der Inspiration? Was sind also deine drei Top-Quellen der Inspiration? Ah.
1: Ähm, ganz klarer Favorit ist, ich, äh, ich zeichne sehr gerne. Ähm, ich mache gerne komplexe Sachverhalte einfach durch Zeichnen und das ist eine wahnsinnig starke Quelle der Inspiration für mich, aber ich kriege die Inspiration dafür auch wiederum aus anderen Quellen, aus Büchern, aus Podcasts oder so, aber ich bin unheimlich bei mir, wenn ich mit einem iPad oder einem Blatt Papier einfach sitzen hm. kann und ein bisschen meine Gedanken sortieren. Das ist eine sehr starke Quelle der Inspiration. Das andere ist, ich brauche Sport. Ich kann nicht ohne Sport leben, weil ich glaube, mein Energielevel ist zu hoch, sonst auch, wäre es auch ganz ungesund für andere Menschen. Und das merke ich auch, wenn ich das nicht habe, wird es, ist es irgendwie nicht gut. Also deswegen ist es für mich auch eine Inspirationsquelle. Und ich höre beim Mountainbiken Podcasts. Das darf ich jetzt zwar gar nicht sagen, aber nur auf einem Ohr, damit ich auch noch die anderen Menschen höre und den Wald. Aber das mache ich sehr gerne, wenn ich langsam fahre, dass ich dann Podcasts höre. Und das Dritte ist, ich hatte das vorhin schon mal erwähnt und ich merke immer stärker, wie wichtig es für mich ist. Wir haben eine sehr starke äh, Diskussions- und Konversationskultur in meiner Familie, in meiner kleinen Familie von vier Leuten so am Tisch. Wir essen auch immer zusammen. Es gibt bei uns kein, jeder ist da irgendwie selber vor sich hin. Ähm, mal sehen, wie lange wir das noch halten können mit Teenagerkindern, Aber wir wissen alle vier, wie wichtig uns das ist. Und das ist auch eine Inspirationsquelle für mich. Ich mag die Meinung von 15-Jährigen. <lacht>
0: So, jetzt, weil die Zeit ist wirklich vorgeschritten, ich weiß, du musst los. Ich komme jetzt wirklich zur aller, allerletzten Frage, eine kleine überspringe ich. Das können wir aber, glaube ich, auch verschmerzen. Einfach die Frage, wie kann man dich denn erreichen, wenn man das tun möchte? Was ist da dein bevorzugter Kanal?
1: Gut, ähm, und zwar auf jeden Fall bin ich sehr aktiv auf LinkedIn, also einfach unter Sonja Skop. Und es gibt auch ein Sladen consulting LinkedIn-Kanal, den wir jeden Freitag mit einem Denkanstoß bespielen und ich habe auch eine recht aktive Instagram-Seite, aber das ist nur meine persönliche SOS19-Sketch. Das andere ist, äh, du hast es ja sogar mehrfach erwähnt heute, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn Leute mal auf unserer Webseite vorbeischauen und vielleicht dann auch mit uns in Kontakt treten für ein Projekt, für ein Projekt im Rahmen des Butterfly-Funds. Einfach äh, jedes Gespräch über eine Tasse virtuellen Tees für uns äh, eine Inspiration und eine Bereicherung. Ja.
0: Sehr schön, Sonja. Dann bleibt mir jetzt nur noch mich ganz, ganz herzlich bei dir zu bedanken dafür, dass du bei uns warst und den Mut hattest, äh, dich unseren Fragen zu stellen. Ähm, vielen Dank dafür und Chapeau. Und ich hoffe, dass wir uns auch mal wieder über den Weg laufen. Sehr, sehr, sehr. Schön, würde ich mich freuen.
1: Das hoffe ich auch und äh, ich will auch nochmal Danke sagen, ich bin absolut begeistert, äh, wie du eine ganz schöne Atmosphäre hier schaffst und auch so ein, so ein Zwiegespräch äh, ermöglicht, was uns so ganz aus unserem normalen Alltag im Prinzip rausholt und ich hoffe, dass es den Zuhörern auch dementsprechend äh, gelingt, da sich so ein bisschen in diese... In diesen Zauber einzudenken und äh, hat, mich, hat mich sehr inspiriert und sehr sehr erfreut, dass ich hier sein konnte.
0: Das freut mich sehr. Dankeschön. Bis bald.
1: Bis bald, danke. Jan.
0: You're listening to Be Bold Radio.